0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Saúdos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na sua casa para juntos louvarmos, juntos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nessa oportunidade eu eu quero falar de dois personagens da Palavra de Deus. E eles vão nos dar um... O primeiro personagem que nós vamos falar é Salomão. E ele vai nos dar uma, uma visão da vida, da nossa vida, do nosso corpo... Da mocidade até a velhice e a morte. O segundo personagem, é o apóstolo Paulo que vai nos dar o um vislumbre do que vem depois da morte. E eu queria então, nesses 30 minutos que a gente vai estar aqui, mais ou menos que vocês prestassem bastante atenção na palavra do Senhor para a gente junto meditarmos. Nós vamos ler sete versículos do de Eclesiastes, capítulo 12, uma palavra bem conhecida, mas muito verdadeira em nossas vidas. Primeiro versículo diz, Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol, a lua, a luz, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando parar os moedores por serem poucos E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados Quando as portas da rua forem fechadas E diminuir o som da moagem Quando o barulho das aves o fizer despertar E o som de todas as canções lhe parecer fraco Quando você tiver medo de altura E dos perigos das ruas Quando florir a amendoeira O gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. E então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro antes que o cântaro se despedace junto à fonte a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Nós vamos meditar versículo por versículo nessa nessa palavra desse homem tão sábio chamado Salomão que viveu há mais ou menos 2.800 anos atrás. A palavra de Deus diz que ele foi o homem mais sábio que houve na terra. Antes dele, nenhum, e depois dele, nenhum. E a sabedoria desse homem é tão profunda que, quando ele escreve isso, ele está retratando o nosso corpo, a nossa vida, nós. Que um dia aqueles que já foram jovens, e hoje aqueles que são jovens, estarão chegando aí, aonde Salomão está nos levando nesta, nesta palavra. A primeira coisa que ele diz ao jovem, ele está pregando a primeira coisa ao jovem lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude. E esse lembre-se não é simplesmente para que a gente saiba que, que Deus existe. Eu lembro porque eu aprendi na escola dominical, eu lembro porque eu escuto na minha casa, ou vou na igreja, eu fico lembrando que existe um Criador. Eu creio que esse lembre-se De Salomão é muito mais do que isto. Ele diz, ele quer dizer para o jovem, apegue-se ao Senhor. Agarre-se no Senhor. Viva com Ele. Caminhe com Ele. Conheça-o. Porque um dia vai chegar a tua velhice e tu vai ver o quanto valeu a pena tu caminhar com Deus na tua caminhada. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis dos quais, e se aproximem os anos dos quais tu poderá dizer, não tenho satisfação neles. A nossa vida passa bem depressa. O segundo versículo diz, antes que se escureça o sol, a luz... A lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Esses quatro elementos de brilho que Salomão colocou na sua palavra, na palavra de Deus para nós, sol, lua, estrela, luz, está simbolizando a juventude, está simbolizando a vida do jovem. Quando a gente é jovem... A gente não está pensando em nada de morte, a gente não está pensando em nada de ruim, a gente está com muitos sonhos, a gente se acha o dono do mundo e a gente olha e diz, está muito longe de acontecer todas as coisas. Então, eu posso sonhar, eu posso viver, eu posso fazer e eu posso... Tem muito tempo para mim. Sol, luz, lua, estrelas, tudo isso vai apagando com o passar do tempo e a chuva, que representa o frescor da juventude, também vai parar e as nuvens virão. É o que ele está dizendo. Antes que se escureça o sol, luz, lua, estrelas e as nuvens voltem depois da chuva que caiu na tua vida. E agora ele começa a falar no versículo 3, a respeito do nosso corpo humano. Ele começa dizendo, quando os guardas da casa tremerem. Ele está falando do nosso corpo, e nós vamos ver isso no decorrer desta palavra, que são, quem é os guardas da nossa casa? Quem é os guardas do corpo humano? Quem guarda o corpo humano? Os braços. Os braços nos guardam, os braços nos defendem, os braços atacam, eles são os guardas. Se nós cairmos, ele é o primeiro a se apoiar no chão, para que nós não nos machucamos muito. Mas um dia, ele está dizendo, esses guardas vão tremer, a velhice vai chegar e a gente vai ver que não tem o mesmo vigor e a gente vai ver que não tem a mesma força e a gente vai ver que que muitas vezes, conforme a idade chega, vamos precisar de um apoio para os guardas da nossa casa, vamos precisar nos segurar para descer escadas, vamos precisar nos segurar para subir. E assim, ele está mostrando que o conselho de Deus aos jovens nesta noite aqui é que se agarrem com Deus, porque quando esse dia chegar, tu vais precisar estar com ele. Que mais que Salomão diz, além dos guardas da casa, que são os braços, Ele fala, e os homens fortes caminharem encurvados. Então, ele fala das pernas. Os homens fortes são as pernas que sustentam o nosso corpo. Mas quando a idade vem, e o peso vem, as pernas não vão mais obedecer como obedecia quando éramos jovens. Nós corríamos, nós jogávamos, andava de bicicleta e nunca se cansava quando era jovem. Mas depois de uma certa idade... Nós não fizemos mais isto. Nossas pernas já não aguentam. Algumas casas botaram, botaram. eu fico pensando que algumas casas é, botaram alguns compartimentos a mais e foram ficando maiores do que deveria ser quando nós éramos jovens. E agora o peso da casa começa a fazer as pernas também a não ter força para sustentar. E agora ele fala dos dentes. Hum? vamos repetindo quando os guardas da casa tremerem quando os homens fortes caminharem encurvados quando pararem os moedores por serem poucos há 2.800 anos atrás não havia os dentistas que há hoje os dentes caíam, não havia como repor Salomão está dizendo que eles deviam lembrar-se do Senhor enquanto eram jovens, porque Um dia, os seus braços não teriam o mesmo vigor, suas pernas não teriam o mesmo vigor, seus dentes já não mastigariam mais tão bem os alimentos, porque haviam cair, e com o tempo iam caindo, e agora iam sentir falta daquilo que antes tinham. E então ele fala de mais uma coisa que tem no nosso corpo, e aqueles que olham pelas janelas, enxergarem embaçados. Então ele está falando dos olhos. Então ele ele olhou para esses dois buracos que a gente tem onde o olho fica e chamou isso de janela. Não só os os velhos, não só os mais velhos usam óculos, né? Tem muita gente nova já usando e enxergando também embaçado, mas Salomão está dando um conselho para aqueles que hoje têm boa vista, que um dia vão estar também precisando de usar um óculos. E agora ele fala que esta casa tem portas. Versículo 4. Quando as portas da rua forem fechadas. Quais são as portas da rua do nosso corpo? As duas orelhas, os dois ouvidos, são as portas da rua do nosso corpo. É com elas que nós ouvimos... É com elas que a gente sabe que barulho bem vindo, se é uma moto, se é um carro, se é um helicóptero, se é um avião passando, se é um cachorro latindo. A gente sabe porque temos duas portas no nosso corpo que entra o som para dentro. Mas ele está dizendo que essas portas também vão ser fechadas quando chegar a velhice e quando o tempo passar. Então ele está dando um retrato para nós de que a vida vai avançar e que a gente é jovem, os que são jovens hoje, lembre-se do seu Criador enquanto é tempo, para que quando chegar esta situação da vida, vocês tenham um amigo chamado Jesus ao teu lado desde a tua juventude. Agarre-se com ele, viva com ele, viva para ele, conheça-o e queira-o no teu coração. Quando as portas da rua forem fechadas, E eu diria aqui nesse versículo que diz, e diminuir, eu diria, por diminuir o som da moagem, as portas da rua vão se fechar, porque muitos, naquela época que ele estava olhando para aquelas pessoas, os dentes haviam caído, já não moíam mais, e e essa mastigação, a mastigação faz com que o ouvido receba como uma máquina levantando, abrindo, E agora ele diz porque as portas da rua estão se fechando porque já não tem mais dentes e agora ele não consegue moer e aquilo vai ficando fechado. É isso que Salomão está nos ensinando na palavra de Deus. Quando as portas da rua forem fechadas por diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar. Quando o dia está amanhecendo as aves despertam e começam a cantar, e a pessoa de uma certa idade, não todos, mas a maioria, já dorme bem menos do que dormia. Eu estou assim, eu tenho acordado, sinceramente, quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, quatro e meia, quatro horas, eu não consigo mais ficar na cama. Eu levanto, eu vou fazer café e eu vou trabalhar. Porque não consigo mais ter sono. E ele está dizendo que a idade vem e a gente vai passar por isto. Quando as aves o fizer despertar e o som de todas as canções lhe parecer fraco. Aqui Salomão está falando das das cordas vocais. E quando a gente era jovem, cantava com muito vigor, falava alto, gritava. E agora, com o tempo, vai ficar menos também as cordas vocais não vão ter a mesma força, não vamos ter a mesma afinação que nós tínhamos, porque o tempo nesta casa está chegando e ela está se desgastando. E agora ele fala para os jovens e para nós que hoje estamos numa idade, já que nem o irmão disse, na idade já do idoso, e ele fala quando você tiver medo de altura, no versículo 5. Nós não tínhamos medo de altura. Nós subíamos em árvores, nós subíamos do telhado, nós pulávamos na árvore, da árvore dentro do rio, nós fazíamos muita coisa quando éramos jovens. Mas agora, subir numa escada, subir num telhado, as coisas já não são iguais, as pernas já não têm a mesma força, os braços também não têm. Então a gente já não vai fazer certas coisas. E ele fala quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Até parece que Salomão profetizou nesta palavra para hoje. Eu não sei que perigo tinha 2.800 anos atrás, uma carruagem, um cavalo, um cavaleiro. Não tinha o perigo que temos hoje. Hoje a gente sabe que atravessar uma rua jovem ou de idade é difícil. Até nos faróis que param, os carros param, se a gente não tomar cuidado, a moto vem vindo aí, vai avançar. Os perigos das ruas estão existindo muito mais hoje do que na época de Salomão. E aí nós temos que ter esse cuidado. E ele fala quando florir a amendoeira. Ora, eu penso que Salomão... Enxergava uma árvore, ele chamava essa árvore de amendoeira E essa árvore, antes do fruto, ela ficava branquinha de flores Mas ele está falando aqui do ser humano Ele está falando do corpo humano Florir da amendoeira aqui são os cabelos brancos Quando florir a amendoeira Quando o cabelo que era um preto, ele começou agora a mudar E vai ficar branquinho Apesar de que hoje muitas pessoas escondem esses cabelos brancos o que não é errado, mas muitos de idade aqui já floriu a amendoeira faz tempo. Não é? É ou não é, irmãos? O Walter já não vai florir mesmo, só dos ladinhos, né, Walter? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, quando. E o gafanhoto for um peso. Olha a palavra que ele colocou para exemplificar que quando a gente fica velho, qualquer coisa já nos incomoda. Qualquer coisa, aquilo que não incomodava, agora incomoda. O barulho das crianças correndo, um som muito alto, a televisão baixa, ou eu vou para o meu quarto, não quero ouvir, muita conversa, tudo isso. Salomão disse... O gafanhoto vai ser um peso naquela idade. Qualquer coisa que não pese nada vai pesar muito. É isso que ele está dizendo aqui. E mais que Salomão está dizendo a respeito de nós mesmos. Lendo de novo o versículo 5 para chegar ali. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar tudo que nós gostávamos hoje já não é o mesmo gosto, tudo que nós achávamos tão bom já não achamos mais, não tem mais desejo de muitas coisas, o corpo está envelhecendo e Salomão está dizendo que nós estamos indo para um lugar, para um lugar chamado sepultura, morte. Estamos caminhando. E então o homem se vai, e então o homem se vai para o seu lar eterno. A morte chegou. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Naquele tempo, chamavam-se as carpideiras ou pessoas que choravam nos nos velórios, pessoas que saíam pelas ruas anunciando que morreu, chorando, fulano morreu, a, a fulana morreu. Então eles saíam pelas ruas avisando que havia morrido alguém conhecido naquele lugar. Hoje não tem mais, não precisa mais. Hoje o zap é a carpideira, né? O cara morreu amanhã, a gente já manda. Hoje mesmo já manda o zap lá para outro lado do mundo. Fulano morreu, fulano morreu. Todo mundo fica sabendo através dessa carpideira chamada WhatsApp. Não é verdade? É assim que nós estamos vivendo. Mas daí Salomão incentiva no versículo 6. Depois dele mostrar tudo isso, que era para a juventude se lembrar do Senhor nos dias que eles são jovens, depois que ele lembrar que nossos braços que guardavam a casa já não terão a mesma força na idade avançada, depois de ele lembrar que as pernas também não terão as mesmas forças, para suportar, mesmo porque o nosso corpo já dobrou de peso, muitos de nós. Depois de ele lembrar que os nossos ouvidos vão sendo fechados e vamos ter que usar um aparelho ou alguma coisa. Depois de ele lembrar que os dentes caíram e hoje se repõe, ainda bem, ainda tem essa chance. Depois de ele lembrar que os olhos já vão enxergar menos, vão ter que usar óculos. Depois de ele lembrar que a amendoeira floriu, que o cabelo branqueou, e ele diz sim, no 6, versículo 6. Sim. Parece que eu vejo esse homem dizendo assim com muita força nessa leitura. Sim. Lembre-se dele. Lembre-se do seu Criador. Antes que se rompa o cordão de prata. Ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se quebre e se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Tudo isto, nesses versículos, Salomão está dizendo que a morte chegou. O fio de ouro representa o fôlego da vida, que vai ser cortado. O cordão de prata simboliza, o fio fio de prata simboliza esse fôlego da vida que vai ser tirado na hora da morte. O o, o copo de prata representa o espírito que está dentro, que é valoroso para Deus. Nosso corpo, meus irmãos, vocês vocês estão enxergando o João, eu enxergo vocês, mas o verdadeiro João está dentro, o verdadeiro vocês está aí dentro, isso é só uma casa aqui. O que tem de valor, de muito valor para Deus está dentro. Chama-se copo de ouro, fio de prata. Não importa como nós dizer, mas tem valor diante de Deus. O corpo está, está se deteriorando com o passar dos anos. Mas dentro tem algo precioso. E ele está dizendo, lembre-se do seu Criador. Lembre-se dele antes que isso aconteça, antes que a morte chegue antes que o fio seja cortado, antes que se despedasse o copo de ouro, antes que o o cântaro se despedasse junto à fonte, simbolizando a água que eles levavam naquela época no cântaro de barro. E, de repente, isso simbolizando a nossa vida, cai e termina tudo. Sai o espírito e o corpo fica aí, igual a roda junto ao poço, inértil. Inértil. Não se moverá mais dali para a sepultura não tem mais como se mover, e Salomão está aconselhando nesta noite: se agarre com Deus, queira Ele, porque esse, esse, nem todos nem todos aqui poderão dizer: eu vou chegar nessa idade, ninguém sabe, ninguém sabe, se chegará na idade do idoso. Por isso a necessidade de hoje, jovem, estar bem com Deus. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso que Salomão se preocupou dizer, lembre-se do seu Criador. Enquanto tu é jovem, viva com ele, queira ele, ande com ele, conheça-o, ame-o. Porque se ele te permitir chegar na velhice, tu não estará sozinho. Não estará sozinho, ele estará contigo. Ele estará contigo. Você pode saber que no mundo existe um monte de pessoas de idade, hoje entristecidos, porque nunca se lembraram do Senhor. Por mais dinheiro que eles tenham, por mais fama que tiveram, hoje não tem nada. Por isso o conselho de Deus aqui nesta noite é este, agarre-se com Deus. Porque se ele nos permitir chegar nessa idade que os braços já não funcionam e as pernas também não caminham tão bem e também nada funcione mais na nossa vida, ele estará junto. Ele quer estar junto. Esse é o conselho dele nesta noite. E o versículo 7 mostra agora exatamente o que o versículo 6 estava dizendo. O pó volte à terra de onde veio, que é o corpo, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Se nós tivéssemos nessa noite, somente para falar disso, nós iríamos sair daqui muito entristecidos. Salomão não conheceu Jesus, não conheceu o Espírito Santo, como nós hoje temos o acesso ao Novo Testamento. Salomão escreve logo depois, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Se nós continuássemos a leitura, nós ia haver uma uma desesperança. Terminou tudo. Não importou o ouro que eu tive, o palácio que eu tive, as coisas que eu tive, a sabedoria que eu tive, agora na velhice eu vi que tudo é vaidade. Mas... Hoje... 2022, a gente tem acesso, algo que Deus revelou ao apóstolo Paulo. E isto sim, nós vamos hoje, além de guardar essa palavra a respeito do nosso corpo, guardar a esperança que Deus traz através do apóstolo Paulo. Eu, eu, eu olhei para esse texto que a gente vai ler, eu olhei para esse texto e, e eu pensei, Nenhum homem da Bíblia, nenhum homem da Bíblia teve teve essa chance de de vislumbrar algo depois da morte. Porque aqueles que Deus levou não voltaram para contar. Nem Enoque, nem Elias. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. E esse lugar chamava-se o paraíso. E quando o apóstolo Paulo escreve isso a carta aos Coríntios, ele diz ele diz que é ele, ele fala, conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, e, e ele ouviu coisas tão lindas que ele colocou inefáveis. Uma palavra que ele tentou achar para, para trazer, ou tentar achar para o português, uma palavra de alguma coisa grandiosa, quando ele esteve lá no paraíso, numa visão. E também o apóstolo Paulo escreveu, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que nunca subiu ao pensamento do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, a morte não é o fim. A morte, na verdade, trará o começo de uma eternidade gloriosa com Deus. De lindo que será a nossa vida, de lindo que será estar lá. Nós temos um pouco de medo, temos medo sim, porque a gente não nasceu para morrer. A morte é um inimigo, ela teve que ser criada. Deus um dia destruirá a própria morte, a Bíblia diz. O último inimigo a ser aniquilado chama-se morte, porque Deus não gosta dela, assim como nós não gostamos, mas ela é necessária para que a gente tenha temor, porque se não há morte, não há temor no nosso coração, infelizmente. Não há temor do ser humano. Nosso medo maior é a morte. Quando eu li, eu lembrei que eu, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, quando eu li esse versículo, ou isso que o apóstolo Paulo disse sobre o paraíso, eu tinha mais ou menos 15 anos, um longo time, longo, muito tempo atrás. E nós mais ou menos... Os meninos da minha idade, né, querendo ser jovem, querendo crescer, crescer, mesmo nunca cresci, mas, né, a gente queria crescer para poder fazer as coisas. E nós passávamos, eu lembro do cinema chama Cine Niterói, cinema Cine Niterói. Era o nome do bairro onde eu nasci, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E quando nós passava na frente do cinema, a gente via aqueles cartazes grandes dos filmes que viriam. Hoje em dia é tudo diferente, mas naquele tempo era assim. Nós íamos lá olhar os cartazes. Oh, esse aqui eu não posso perder. Bah, tu viu que filme vai dar? Bah, tu viu? Ah, olha aqui, esse aqui, não vamos perder, vamos arrumar dinheiro, vamos ver. Aquela entusiasmo de jovem querendo aproveitar a vida que nós tínhamos naquele tempo. Não tinha televisão na minha casa, então o cinema era tudo. Mas tinha uns que estava escrito assim, ó. Proibido para 18 anos. Nossa. A gente ficava muito chateado, como que nós vamos, como que eles podem proibir de nós ver o que vai acontecer num filme? O Que será que acontece num filme desses? E nós ficava muito curiosos para ver. Mas não tinha jeito, porque naquele tempo não entraria no cinema de jeito nenhum um menino para ver um filme de 18 anos sem ter o documento para mostrar ele tinha 18 anos, então nós descobrimos que do lado esquerdo do cinema, do do prédio tinha uma porta lá no fundo, porque quando nós estava dentro nós enxergamos essa porta e eu vi que ela tinha trancas e ela tinha chave, ela era bem trancada e nós combinamos vamos olhar por aquela porta, nós vamos dar um jeito de ver o filme proibido. Então o que nós fazíamos? Nós forçávamos aquela porta com o um ombro e botava uma pedra uma em cima, outra no meio, outra mais embaixo, para ir tendo uma fresta. E nós ficávamos ali tentando ver o filme, todo torto naquele lugar, com medo de alguém ver, e não enxergava nada, enxergava um pedacinho da tela. Mas nós ouvíamos o filme, porque o som era bem alto E ali nós ficamos tentando entender o que estava acontecendo no filme proibido de 18 anos. Quando eu li, eu vi que mais ou menos isso o Senhor mostrou para o apóstolo Paulo. Paulo, eu vou te deixar ver só um um pedacinho da glória que tem aqui para aqueles que andarem comigo lá na terra. E aí eu entendo porque que o Paulo disse... as coisas que o olho não viu, o ouvido também não ouviu tudo, mas nunca subiu ao pensamento do ser humano. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, vamos ler esse versículo para nós ver o que Paulo está falando a respeito dessa continuação da palavra do Salomão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta, desculpe, segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O que que Paulo fala desse corpo físico? Ele fala assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, Se o nosso corpo for destruído, essa temporária habitação que nós recebemos de Deus, uns receberam uma habitação grande, outros uma pequenininha, outros estão avantajando essa habitação, mas não importa. O importante é que o apóstolo Paulo está dizendo que essa habitação vai ser destruída. Mesmo com a vinda de Jesus, ela não poderá ir para o céu. Mesmo no arrebatamento vai ter que ter uma transformação que Deus fará naqueles que vão para lá. Um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, porque não entrará esse tipo de, de corpo nos céus, pecaminoso, na santidade de Deus. E ele fala, então, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que nós vivemos, temos da parte de Deus. Aí que eu disse que ele pôde enxergar um pouquinho daquilo que nós temos lá. E ele comparou isto como um edifício, algo muito grande, algo muito maior do que esse corpo. E ele comparou isso com algo grandioso. Ele disse, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna, que nunca mais vai se corromper, que nunca mais vai se estragar, que nunca mais vai envelhecer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para que nós nos firmamos em Jesus Cristo. Agora nós voltamos aí para o capítulo 4. Nós temos três versículos para terminar a palavra de hoje. O capítulo 4, versículo 16... 17 e 18, nós vamos ler o 16. Já? Obrigado, Zan já. E ele fala, sabendo disto, então, sabendo que nós vamos ter uma casa eterna, sabendo que a gente vai ganhar de Deus algo muito grandioso que os nossos olhos ainda não viram, mas que pela fé nós sabemos que haverá. Ele fala... Por isso, ele começa dizendo, não desanimamos. Não desanimamos. Esse é o conselho agora do Paulo. O Salomão foi até a sepultura e disse que era muito difícil, que tudo foi vaidade. Mas Paulo dá uma outra visão e te diz para mim e para ti na palavra de Deus que nós temos algo grande depois dessa morte física e que não é para nós desanimar. É para nós continuar, porque ele fala exatamente da mesma casa que Salomão falou logo em seguida. Vamos ler? Por isso não desanimamos, embora exteriormente aqui estejamos a desgastar-nos, embora estejamos envelhecendo, Embora as rugas estão aparecendo, os cabelos brancos, embora não tenha mais força nos braços, nas pernas, e embora a gente está ficando velho, como diz o mundo, embora tudo isso esteja acontecendo, Paulo diz interiormente, no espírito, na alma, nas emoções, estamos sendo renovados dia após dia. Glória a Deus por isto, há um renovo, meu irmão, há um renovo aqui dentro, há um renovo aí dentro de ti, cada vez que tu ouve a palavra do Senhor, cada vez que tu canta um hino para o Senhor, cada vez que tu dobra teu joelho e fala com Ele, cada vez que tu ouve uma mensagem do Evangelho, cada vez que tu lembra dEle, que tu quer andar com Ele, há um renovo em ti, há um renovo, é promessa de Deus, Ele nos renova mesmo que o corpo físico esteja se desgastando, mesmo que estamos envelhecendo, há um renovo, porque ali no céu não haverá mais velhice. Glória a Deus, glória a Deus por isto. E aí ele vai falar da nossa vida aqui, no versículo 17. E então ele chama os nossos sofrimentos de leves e momentâneos pela glória que virá, por aquilo que ele vislumbrou, por aquele pouquinho que ele pôde ver, ele diz porque os nossos leves, nossos sofrimentos leves e momentâneos, tudo isso vai passar. Sofrimento de dor, sofrimento de enfermidade, sofrimento de de não ser mais o mesmo corpo, sofrimento de um monte de coisas que a gente pode passar nesse mundo. Tudo isso diante de Deus ele chama de leve e momentâneo, leve e momentâneo. E nós não estamos falando de alguém que não sofreu. Nós nunca vamos sofrer o que o apóstolo Paulo sofreu. Nós nunca vamos passar o que ele passou pelo Evangelho, nunca. E ele disse leve e momentâneo está passando, vai passar. E o que que esses, e o que que o nosso sofrimento está fazendo? diante da palavra de Deus, o que que ela fala que eles estão fazendo? Eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que qualquer um desses sofrimentos, ou seja, que é muito maior do que qualquer desses sofrimentos. É isso que o apóstolo Paulo está querendo, que nós olhamos, meu irmão. Nós estamos olhando para o mundo, temos que olhar sim, Estamos passando muitas coisas, muitas coisas estão acontecendo, a palavra vai se cumprindo, mas os sofrimentos são leves, os sofrimentos são momentâneos. Não desanime, essa é a palavra do Senhor. Ânimo, anima. Jesus disse, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não poderá vir. E ele disse, na casa do meu pai, tem muitas moradas, porque se não fosse assim eu já teria dito, eu vou preparar lugar e quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais, vós também. Olha as promessas do Senhor. O Senhor já preparou esse lugar, o Senhor já está voltando, nós não vamos desanimar, nós vamos andar com Ele, nós vamos caminhar com Ele, porque não temos outro Deus além dEle. É Ele que nós queremos. Jesus Cristo pagou o preço tão alto pelas nossas vidas. Portanto, ânimo, ânimo, levanta o teu coração diante de Deus. Os sofrimentos passarão assim como a vida vai passar. Não é? Versículo 18, para nós terminarmos, o apóstolo Paulo agora traz um conselho. Começa já dando o conselho no 18. Assim, já que tudo isso está acontecendo, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Estamos vendo o sofrimento, estamos vendo um monte de coisa acontecer, mas os nossos olhos têm que estar um pouco mais altos, têm que estar fixo em Deus. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. E aqui ele está dizendo, se tu não andar por fé, tu não verá nada. Você tem que andar por fé e não por vista. O crente anda pela fé. Hoje está difícil, mas meu Deus continua sendo Deus. Amanhã está difícil, perdi alguém, sofri, estou com dor, mas o meu Deus não vai mudar. Ele já prometeu e Ele cumpre a sua palavra. Então o aconselho de Deus nessa noite é não desanime, fixa os olhos nele. Porque aquilo que tu vê, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, Pois o que se vê, ele está dizendo, é transitório. O que se vê está passando. O que se vê vai passar. Se não passar, nós vamos passar. De alguma maneira passaremos. Mas o que não se vê é eterno. Então eu te convido nesta noite a orar diante do Senhor, dizendo, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Eu preciso crer na palavra de Deus. A gente está vivendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo a época que Jesus falou sobre Mateus 25, quando ele fala que as dez virgens que esperavam o esposo, cinco delas eram prudentes, cinco não eram, mas ele disse assim, todas adormeceram. Todas as prudentes E as imprudentes, o mundo está nos levando a um ponto de descrer, está nos levando a um ponto de sono espiritual. Mas nessa noite o Senhor pode mudar tudo isso. O Senhor pode te dar hoje uma fé inabalável. Na hora da prova, na hora da luta, fixa os olhos nele, dobra o teu joelho, olha para ele, tem fé em Jesus, não desanima. Carrega a tua cruz. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nosso corpo vai se deteriorando, com certeza. Ninguém fica para semente, a gente fala, não é? Éramos jovens, né? como a gente, quando vem aqui os irmãos mais antigos, dizem os dinossauros da época, ou na época eles não eram, mas agora são. E assim vão passando. E assim nós vamos passando. Não é, Walter? Mas o Senhor não passa. O nosso Deus não muda. O mesmo Deus que estava no Jardim do Éden está aqui. O mesmo Deus que esteve com Abraão é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus que esteve com Moisés abrindo mares e passando pelo deserto é o mesmo Deus. O problema somos nós, que que muitas vezes lemos, mas não conseguimos mais crer. Estamos adormecendo desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá nesta noite e tu vai ver o Senhor fazer algo grandioso na tua vida. Amém? Baixa tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra nunca falhou, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra fala com a gente, a tua palavra nos sustenta, nos anima e nós queremos andar por ela. Espírito Santo de Deus que está aqui consolando, abençoando, trazendo entendimento, abençoa esse irmão, essa irmã que nesse momento estava tão fraquejando o Senhor, desanimando por muitos motivos reais da sua vida, não motivos irreais, mas sabemos que essa vida vai passando e Jesus não passa, o Senhor não passa, o Senhor está aqui. Nesta noite, ó Pai, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, as crianças, abençoa todos aqui, os mais, os mais de idade, os menos de idade, a todos nós a tua bênção venha nesta noite, e aqueles que estão lá na internet, possam ser abençoados por Deus, lá na sua casa, receba a bênção do Senhor na tua vida, e aqueles que posteriormente estarão ouvindo esta palavra, receba a palavra do Senhor no teu coração, porque Jesus está voltando e Ele quer buscar um povo seu, remido e esperando a sua vinda e pronto para Ele. Que nós possamos estar assim nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele merece, em nome de Jesus. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.